0: ¿Vos? Hola <risa> No, pará Estamos para. acá tratando de para. ver cómo empezar a hablar <risa> nunca hiciste No para, <risa> <risa> ¿Qué nervios genera cuando así es algo por primera vez? Cuando no estás acostumbrada a hacer algo y te sale así a lo aleatorio sin saber y aunque hayas hecho un plan para hacerlo, <ríe> sale todo inesperado. Ahora sí, bienvenido o bienvenida a este espacio que creé para hablarte. Vamos a hablar de los sueños. ¿Qué son los sueños? Porque la definición de sueño, según Google, <ríe> fuentes de Google, significa esto. Es imaginar generalmente complacer una cosa que es improbable que suceda. Defiere notablemente de la realidad existente. Solo existe en la mente, pero que pese a ello, se persigue o se anhela. Es decir, un sueño es algo que todavía no está concreto, algo no concreto, algo irreal. Y todos soñamos. Sol, ¿qué soñabas cuando eras chica? Yo cuando era chiquita soñaba con ser bailarina de danza clásica. ¿Hiciste algo para alcanzar eso? No. <ríe> bueno, y si hay algo que nos diferencia como hermanas, es que por ahí nos peleábamos, siempre existían esas discusiones y cuando Sol se enojaba me decía que mamá te dio bola vos. A mí me gustaba mucho cantar y mi sueño era cantar y yo jugaba arriba de la cama y jugaba que era mi recital. Pero yo no me rendí. Yo no lo di por vencido así, dije no tengo plata. No. Yo le rompía los huevos a mi mamá y le decía, ¿me llevas a canto? ¿Me llevas a canto? Y fue gracias a Sol que lo, que lo logré, porque si no, si no me hubiera dicho ella y no me hubiera, no hubiera sabido que en mi inconsciente sabía cantar, aunque no sabía. No lo hubiera hecho nunca. Qué paradoja y qué contradictorio. Si vos no me hubieras descubierto cantar, yo nunca hubiera ido a cantar. <risa> <risa> <No, no, no. risa> eh, bueno, es que es la primera vez que hago esto. <risa> sí, es como que... ¿Qué sé yo? Un sueño, un sueño es un sueño. El sueño en realidad... A ver, ¿están los sueños que vos soñás de noche? <risa> Y están los sueños, los sueños que vos decías, qué sé yo, yo compré era chica, sí, soñaba con ser bailarina. Eh, bueno, no se sé si me dio, pero a mí me gustaba la danza clásica y la música clásica. Y bueno, ahora no seré bailarina danza clásica, pero bueno, me compré el violín, estoy practicando, o sea, estoy arrancando por algo, guarda. Y eso que la pensé porque uno es como que se empieza a tirar para abajo y empieza y no, que ya, ya estoy grande, y no, que para tocar un instrumento se, eso se hace de chiquito, y que este y que lo otro, y como que todo el tiempo te pones excusas y lo vas posponiendo, lo pospones y no, no haces nunca más nada. Y eso te queda frustrado, te queda adentro, te queda pensando en qué hubiera sido si me hubiera puesto con esto, ¿no? Es como... Si los sueños a veces fueran algo utópico, pero como no lo alcanzás, como es tan utópico eso que soñás, te abre otra puerta hacia algo parecido. Por ejemplo, yo soñaba con ser cantante, pero el día de hoy descubrí que no me gusta solamente cantar, que me gusta hacer un montón de cosas, y quizás ahora no, no soy conocida, soy injunable. pero estoy sí. a, empezando por algo, ¿no? es, decidí hacer esto, y es un principio lo que hoy es evidente antes fue imaginario, decía William Blake, en el capítulo 1 de Metas y Sueños Claros. Un libro que yo leí cuando tenía 15 años y necesitaba un poco de motivación personal porque me sentía muy mal. Me puse a buscar a Bernardo Stamateas, que es un psicólogo argentino que escribe muchos libros, escribió muchos libros, y son libros de autoayuda, que son muy subestimados para la sociedad esos libros porque son los libros discriminados, de la gente rara... ¿Quién va a pedir un libro de autoayuda? Yo me iba a la biblioteca a buscar autoayuda. Una vez una persona dijo, yo tengo un sueño, y lo logró. Era Martin Luther King. Su sueño lo estimuló a pelear, a vivir y a enfrentar desafíos. Su sueño lo llevó a ser parte de un movimiento pacifista y antirracial. Y lo motivó a hacer cosas que nunca quizás pensó hacer. Su sueño lo determinó como persona y como político. Su sueño mostró de él lo más noble de su esencia. Su sueño lo condujo hacia un lugar de exposición, de reconocimiento, de validación y de historia. Tu sueño se encargará de mostrar no lo que eres hoy, sino lo que llegarás a ser y a hacer en pos de su cumplimiento. ¿Vos pensás que lograr un sueño o accionar te cambia en algo? ¿Realmente considerás que cumplir tu sueño es una felicidad alcanzarlo? Sí, en parte sí. Para mí sí, a ver, alcanzar tu sueño te hace feliz. Pero es obvio que cuando llegues a tener ese sueño, después vas a tener otra cosa. Y después otra, y después otra, y después otra. ¿Vos ¿Pues pensás que el ser humano nunca se te satisface por completo? No, nunca. Podés tener, yo o sea yo creo así, podés tener salud, dinero y si no sabes ser feliz, no vas a ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Y yo creo que es una forma de vida, de pensamiento, ser feliz. Porque es como que, es depende de la actitud que vos pongas, ¿entendés? Es como que, si vos te levantás con el pie izquierdo, por ejemplo y después seguís, o sea, es como que una cosa te lleva a la otra, o sea, ya se te cae el café, por ejemplo después estás yendo al trabajo eh, te agarra la lluvia te empujas todo eh, después en el trabajo te peleas con alguien entonces es todo como una cadena, ¿no? Y, y vos si seguís con esa actitud mala, es como que eh, seguís con esa mala onda entonces yo creo que la felicidad también, o sea tiene que ver con eso. Es como una cuestión de actitud, de causalidad. ¿Crees en la suerte? Porque viste que muchos dicen, ¡ay, qué suerte que tenés! Naciste estrellado, tiene un culo, pero ¿realmente la suerte existe o es un poco más cómo nos enfrentamos ante una situación? Sí, yo creo que en ocasiones sí, pero a ver, si vos te dejás estar. ¿Y qué un día hacer la suerte? Y como, no sé, qué sé yo, la suerte. Porque hay días que me va súper bien, y hay días que me va súper mal. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, y ese día me había pasado de todo, y ahí día de hoy me río, pero en ese momento llegué a la escuela, había estudiado para física, fui a la escuela, rendí mal... No sé qué pasó con el temario, pero no era lo mismo que yo había estudiado. Llegué a casa y me quedé encerrada afuera porque había perdido las llaves. Y no solo eso, anteriormente a ese camino, ese trayecto llorando de la escuela a casa, pisé mierda de perro. Y dije, ¿qué más me puede pasar? Y vino una paloma y me cagó. O sea, y al día de hoy me río, yo llorando en la puerta por no poder entrar en casa. Pero digo, qué mala suerte que tuve ese día. O fue mala suerte o fue causalidad. Una cosa hizo que pasara tal cosa. Y después, gracias a eso, aprendí a valorar los, los días buenos. Entonces los sé identificar, ¿viste? Que vos te levantás un día, te pasa el bueno y vos decís... Hoy va a ser un gran día. Y pasan cosas buenas. Y hay otros días que pasás... Te, tenés la cara de orto ahí dibujada y no te la podés sacar a más con nada. y sí, pero a veces es como la actitud también, si te pones a pensar. Porque pisar acá de perro, ¿no? O sea... <risa> Voy a decir una pavada, pero fuera de joda, a mí me molesta, es como que yo digo, <risa> perro de <miedo. risa> sí, mierda, empiezo, y me dasco da y empiezo a sacarme la y o sea, es feo. Pero hay veces que lo tomo con tranquilidad y digo, es caca de perro, ya está, me lo limpio y o sea, ahí te das cuenta de que la actitud cambia entre o Oh, si no, sí, si es que sea de mierda de perro es eh, comprar plata. Pero, bueno, <risa> también, después no, no te encontrás también. nada, pero eso ya es otro tema. <risa> Qué paradoja esto de la suerte, de la causalidad. Y hay muchos filósofos que, que intentaron descifrarlo un poco y yo pienso siempre, cuando lo poco que sé de filosofía, porque sinceramente no sé mucho, pero me gusta mucho, es que con, es como si concordara con, con todos. De repente siento que todos tienen razón, porque es un poco de causalidad, de una cosa lleva a la otra, es un, una cuestión de suerte, de, de es llegar al momento justo. Llegar al momento justo. Sí. Es eso la suerte, es como llegar al momento justo. Pero ahora, hablando de los sueños, eh, lo utópico, algo que fue inalcanzable, ¿eh? yo creo que es más realista tener una meta que un sueño. Sí, sí. Soñar es como estar dormido, creer que todo va a ser perfecto. Porque yo de chiquita pensaba que quería ser cantante, que quería ser famosa, que quería hacer esto, y cuando crecí me fui dando cuenta de un montón de cosas que cuando era chiquita no y, y me puse a pensar realmente eso me va a hacer feliz y cuando uno se pone a cuestionar de si es re eso realmente nos hace feliz entra en una confusión porque te pones a replantear por qué soñás eso y realmente cuando tenés un sueño o cuando te apasiona algo ni te pones a pensar el motivo simplemente el corazón te palpita y eso es un sueño pero ahora digo no es más realista tener una una meta y decir voy a hacer tal cosa y accionarlo. Es como que eso nos va a llevar a, al objetivo. Pero a veces siento que... Hay días que siento que... La vida no tiene un sentido en concreto. Simplemente es encarar el día que le toca. Que es como azar, aleatorio. Y también depende de... Yo creo que de la realidad de cada uno. A ver, No todas las personas eh, tenemos la, la misma realidad... La, o sea, la misma manera de pensar la, O sea eh, Somos todos diferentes Y también, a ver, hay gente Que vive, no sé En un barrio privado Otra gente que vive en la villa eh, Son otras realidades también ¿Vos pensás que los sueños tienen que ver Con las condiciones que tiene esa persona para vivir? Y yo creo que Un, un poco sí, porque A ver Quizás una, una persona que, no sé, vive mal, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, que padece de muchas cosas, que no tiene para comer, quizás, quizás el sueño de, de esa persona es eh, conseguir un trabajo, ¿entendés? Por ejemplo, o tener para comer. Y sí, o sea, porque si te pones a pensar, lo único necesario en realidad es la comida, el agua... Pero en este mundo es como que material es todo, todo material. Y claro. no, no nos damos cuenta que está todo ahí. O sea, es todo en, en la simpleza, ¿no? Y, y quizás con estas cosas, como lo que está pasando ahora, es como que uno se da cuenta y, y dice, che, pensar que, por ejemplo, juntarme con mis amigos me hacía tan feliz. Y por ejemplo, esta <risas> cuarentena sirve para eso, ¿no? Para <risas> valorar. Y hay personas que van a escuchar esto, va, si es que alguien lo escucha y van a decir ah, pero no es lo mismo la situación de una persona que está en su casa, tiene internet, puede comer, estar con su familia, una persona que a lo mejor se está, la está pasando re mal, se está cagando de hambre, y piensa en cómo va a hacer para sobrevivir, y, y entras en una paradoja, porque hablamos de felicidad y decimos que es una forma de vida, pero cómo harán esas, digo, no sé, pero si existe alguien que sea feliz en medio de tanta miseria, ¿cómo hace? O ¿cuánto valor tiene para poder enfrentar y ver lo bueno y lo malo? Yo hasta en un momento llegué a pensar y dije quizás esas personas son felices, ¿por qué no? Porque es como que uno ve a una persona, eh, no sé, por ejemplo los chicos que hacen malabares en la calle, eh, yo no los veo tristes, o sea, yo los veo felices, ¿entendés? Y, y una vez me pasó que yo iba caminando con una chica y ella me dice... Ay, pero qué feo debe ser estar así tener que hacer eso. Que yo... yo le digo, ¿pero por qué? A ver, yo lo veo feliz haciendo malabares en la calle. Es como que cada uno encuentra la felicidad en diferentes cosas. Claro, por eso yo creo que... Pero hay una cierta inconformidad y estancamiento a veces siento en personas así. No por la condición económica que tengan, sino que a veces siento que hablo con una persona por ahí que es pobre y no... No, no lucha, no, no se esmera por estar mejor porque cree que es lo que, lo, te, lo que le tocó. La suerte del destino es así y piensan que eso es lo que le toca a vivir y ya está. Pero una comparación egocéntrica parece. Pero yo me veo a mí en una situación mala, o a vos, o a muchas personas que conozco, y dicen estoy mal y quiero mejorar. Entonces es como también una cuestión de voluntad y sí. encontrar algo que te haga feliz porque mm -hmm. no vas a encontrar la felicidad en todo, en todo lo que das. Hay momentos que sinceramente, no te queda otra que, que salir adelante como puedas, que subsistir. Es como, ahí entra el tema de, de, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se dice? De actuar por intuición, supongo. Sí, pues, sí. Es como que la intuición te va guiando. Pero qué importantes son las decisiones que tomemos, porque no es lo mismo... Es como que si todo marcara tu destino. Porque hablamos de destino y decimos, el destino, a ver, vos creés que el destino se pueda cambiar, el destino, hay, hay un ente ahí arriba que dice, hoy te va a pasar tal cosa, vas a tener que superar esta prueba, o, o pensás que es simplemente una serie de decisiones que tomaste. Y mira, yo a veces a mí me, me da la, la locura y me pongo a pensar y digo, uh, pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esta decisión y esta decisión y esta decisión y esta decisión? Y esta decisión? Sin embargo, tomé esta decisión, ¿no? Y es como que, a ver, no sé si habrá algo ahí que... O sea, no, en realidad no creo que haya algo que no esté manejando. O sea, un ser, ¿entendés? O, no sé, una persona gigante o, o algo así. <risa> <imaginas>? sí, creo <risa> Sí creo en... A ver, en que hay, sí, como una, una energía, como algo que... O sea, hay algo, ¿entendés? Algo hay para mí, ¿no? Yo lo siento así. Eh, pero creo que, que las decisiones, a ver, obviamente que te van, o sea, te van llevando, pero creo que es algo que, que se va dando, que, o sea, es la vida de cada uno. La, o sea, las decisiones que, que va tomando, yo creo que eso va formando y va creando la vida de la persona. Y creo que, Creo que tenemos un montón de oportunidades todo el tiempo. Inclusivo en una época de oportunidades. Todo tiempo, y todo el tiempo, y no la vemos. Somos Entonces, privilegiados. Sí, muy. Entonces por eso, está yo creo que es como que está en uno el hecho de, de decir, o sea, de ponerse los pantalones, como quien dice, decir, bueno, voy a hacer esto, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y, y no te sale y lo intentas de nuevo, no te sale y lo intentas de nuevo. Y hay gente que quizás no, tal vez. Sin embargo, es como que nos excusamos todo el tiempo Y yo creo que una de las razones por las que nos excusamos Es por el miedo que tenemos al cambio A que suceda un cambio que nos dé vuelta A no saber qué hacer Viste que cuando soñamos algo Pensamos, por ejemplo Y decimos, ah, si yo tengo una casa Ah, pero ¿cómo hago con los gatos? Yo, por ejemplo, ¿no? siempre <risa> Siempre mi dilema es irme a vivir una casa Pero ¿cómo hago con los gatos si pasa eso? ¿Por qué nos apresuramos tanto? ¿Por qué no dejamos que la vida fluya, accionar, y listo, y probar qué pasa, porque el problema de las personas es que no lo intentan, porque si vos decís una persona que lo intenta miles de veces y fracasa, sabés que en algún momento en 100 de una la vas a sacar? Sí, ¿no? en algún momento plana? le va a pasar tanta insistencia, tanto... Sí, es como, yo lo siento, no quiero un ente, siento que es el patrón de la vida, siento que, por más que tengas una condición social, la que sea, ¿no? Y una condición económica quise decir, eh, y cualquier otra cosa, siento que si vos crees mucho a algo, crees lograr algo, lo vas a poder cumplir. Por sí, determinación por y esfuerzo. Sí. Justamente el libro de Bernardo está eh, es una guía. Una guía que la verdad que me ayudó un montón en ese momento. Habla de la determinación, de la decisión, del esfuerzo. Y es verdad. Por ahí nosotros nos, los pobres, <ríe> nos dejamos y decimos, o sea, qué fácil, ella tiene plata o él tiene plata, y porque. Hay situaciones limitantes, pero en realidad no tiene nada que ver eso, porque puedes tener toda la plata del mundo y tener una audiencia pobre. Hay un montón de... Para audiencia pobre me refiero a que compras. En vez de, de dejar que todo salga natural, es comprar. Es como comprar a los seguidores en Instagram, básicamente. <risas> o tener bots, son fantasmas. ¿Y de qué te sirve eso? Comprar con plata. Yo creo que... Lo que nos hace feliz a los pobres de una persona rica es que la persona pobre, y digo pobre como para poner un ejemplo, ¿no? pero la persona pobre cuando logra la meta va a identificar lo que hizo y va a saber que se esforzó. En cambio, el que por ahí la tiene más fácil, tiene una vida más amena y, y tiene todo, tiene todas las condiciones para triunfar, se va a acostumbrar a eso, se acostumbra al éxito, se acostumbra a que siempre le vaya bien. Y va a llegar un momento en que quizás todo caiga y no sepa qué hacer. Que la vida le diga, bueno, ya está, se terminó la suerte en tu vida. O hay casos de personas que tuvieron un éxito de la madre y después les tuvieron un accidente, perdieron toda su fortuna. Esas personas, ¿cómo hacen? Porque es como que la vida te prepara, te entrena para algo, o oh, no. Yo lo siento así en mi vida personal Y por eso No estoy conforme Pero acepto la vida que me tocó Y es cuando digo Hace poco aprendí esto igual Pero es cuando digo mira Abril, tenés este problema Hay que resolverlo, nada más Viste que todos exageramos los problemas Bien, Nos asfixiamos ya. de problemas Y es re importante eso Es importante saber que Tanto los momentos malos como los buenos A veces son efímeros la vida es efímera. Por eso hay que animarse. Por eso hay que sentir. La gente tiene miedo a sentir, a sentir emociones. No me voy a enamorar porque me van a lastimar. Pero capaz que no, capaz que te va bien en eso. No, no voy a enviar porque no me van a llamar. Pero lo intentaste para decir que no te animás. Lo intentaste. En una de esas. Sí, es el todo por <ríe> miedo. Es como que sí, está ahí el miedo y nos paraliza, es como que, sí, lo que pasa es que, a ver, la mente es así, constantemente, ¿eh? o sea, es una máquina, está ahí, viene un pensamiento, da vuelta, se va, viene otro, da vuelta, se va, y así con todo, y capaz que tenemos un problema, y a ver, sí, es un problema, ya te digo, yo creo que es, eh, depende de, de la actitud que uno le ponga, porque, eh, yo creo que vos tenés un problema, ¿no? Queda en vos, o sea, agarrarte a ese problema y decir Ay, no, es un problema, ¿qué voy a hacer? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? O, si no, decir, a ver, tengo un problema, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿De esta manera? ¿De esta? ¿De esta? A ver, yo creo que todo en algún momento tiene una solución, pero todo, ¿entendés? Y encima es más fácil buscar la solución que quejarse todo el tiempo. Claro, ¿no? pero es como eso. Es como que, a ver, yo no puedo hablar mucho porque vos me conocés a mí, que, bueno, soy muy quejona. Pero bueno, a ver, es así, lo digo porque a mí me pasa, y después como que digo, ay no, pero que, a ver, estoy haciendo un, un lío por un problema que, a ver, en realidad no es tan grande como parece. Y, y yo creo que a todos nos pasa de, de que llegamos a, al punto de que es como que decimos, no, no puedo más ya no sé qué hacer eh, y es como que decimos no, hasta acá llegué y, y se, nos sentimos frustrados porque no conseguimos eso que queremos y en realidad es porque nos estamos concentrando no malo. en todo lo malo todo lo malo y no vemos lo que ya tenemos y también es una cuestión de cierta independencia porque yo me pongo de ejemplo, a mí siempre parezco reocéntrica, pero la verdad es que es el único lugar que puedo hablar, ¿no? Eh, yo por ahí esperaba siempre de los demás. Y, por ejemplo, es eh, un ejemplo repelotudo pelotudo, el que voy a decir, pero no sé, no me voy a sacar esta foto porque no vino el fotógrafo. ¿Y por qué tengo que esperar al fotógrafo que venga a sacarme una foto? ¿No lo puedo hacer yo? También es una cuestión de, de decisión, de, de ser independiente, y tener en cuenta que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra vida. Y cuando llega ese momento de darte cuenta, te querés matar, porque vos decís, yo contaba con esta persona y me falló, pero porque estamos acostumbrados a esperar. Es que mañana, o sea, el problema está ahí, porque no hay que esperar nada de nadie. Yo pienso así, porque cuando vos esperás... Es como que te apegas a eso. Vos estás esperando y vos te empezás hacer la cabeza y decís... Ay, no, porque seguro... A mí me pasaba que yo era así. Como que yo siempre estaba... Ay, no, ¿y quién me va a regalar? Me regalará esto, un chocolate, una rosa, una flor... No se acuerda de son malentino. Sí, yo digo... O sea, te pongo ese ejemplo. Y digo... Ay, pero no me regaló nada. Ay, pero qué esto, pero qué aquello. Y yo me imaginaba una cena romántica. Y te das cuenta que en realidad... Lo mejor es no esperar, porque pasa eso. O sea, cuando vos no esperás nada de nadie, es como que, te digo porque lo no estoy poniendo en práctica, es como que no te desilusionás. No hay expectativa, no hay desilusión. Claro, no no te desilusionás. Y aparte también es, a ver, tenés que aceptar al otro. Obviamente, a ver. Tampoco irse a un extremo, no de... te digo que. No te digo aceptar que, que te pegue. Bueno, no, no o sea, ya sabemos que eso no, a eso no, eso a decir, no va a rajar ¿no? ahí, chao. <risa> pero creo que, que, que se entiende la idea que quieras. Sí, va a... <risa> creo que sí, que no creo que te esté refiriendo a eso. <risa> o sea, hay que aceptar al otro porque, a ver, puede que uno, uno a veces piense y. y es el, y el idealismo. Quiere... Claro, la idealización que tenemos. Uno cree que. Yo había pasado eso, yo decía, no, si yo hago esto. El otro tiene que hacer lo mismo y en realidad no queremos todos de la misma manera. Es que no todos amamos de la misma forma, tampoco. No, obviamente que no. Bueno, nos fuimos por las ramas, igual. Sí. Eso, creo que los sueños, tanto es, hablo de sueños y no me refiero a ser famoso, ¿no? Me refiero a tener el trabajo que querés, a tener la relación que querés, porque a veces, viste que todos subestiman a las personas que tienen una relación. Tipo, hoy ahora decís, hoy ahora, re mal hablaba, eh, ahora decís, quiero estar en pareja de tal manera, todos te dicen, no, que sos una pelotuda. No. Una relación, un trabajo, lo que quieras lograr, creo que se trata de tener determinación, firmeza, seguridad y tener independencia sobre todo. De rebuscártela con lo que tenés y no con lo que te hace falta. A veces nos enfocamos en lo que nos falta. Es como el ejemplo que puse el, el fotógrafo. Yo esperaba que venga un fotógrafo, pero pará amiga, fíjate ¿Vos qué tenés en tu casa? ¿Qué puedes hacer con lo que tenés? Es un poco de eso la también. Creatividad. La creatividad, exacto. La creatividad es como que nos saca de nuestra zona de confort. En esta cuarentena, yo me pregunto, ¿cuántas personas habrán leído un montón de personas, o agarraron las mancuernas, se hicieron mancuernas así, <risa> y eso es genial, yo creo que si hay algo bueno de esta cuarentena, es la creatividad de las personas, porque nos, nos hizo olvidar un poco de lo material, de, que, de la comodidad esa, viste, de yo voy, me compro esto y lo tengo, ahora, ¿qué vas a hacer encerrado en tu casa? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, salieron los fotógrafos y hacen de repente fotos por Skype, y bueno, van los cantantes y cantan en ¿Entendés? Es una cuestión de, de determinación, de, de creatividad. Y cuando hay creatividad, está todo. Yo creo que sí. Sí, obvio. Sí, la creatividad es muy importante porque ya te digo, si vos sos creativo, con un papel puedes hacer cualquier cosa. ¿no? Y, y si no, como el otro día que encontraste ese papelito. Sí, es así. Bueno, Daisy, sí, estamos tomando mate con mi gata. Tenía que ser esto un poco más profesional, pero, pero bueno, dije, bueno, dejar subir, no importa lo que salga. Sol, <risa> ¿cuál fue la decisión que más te marcó en la vida? Ay, qué pregunta esa. Eh, la decisión que más me marcó en la vida. Daisy. <risa> sí. Eh, tener que, que soltar, o sea, dejar ¿y a qué te referís con soltar? Eh, terminar una relación eh, o terminar con un pensamiento Para terminar con un pensamiento Uy, es re difícil Bueno, yo No sé quiénes estén escuchando esto Pero es un consejo Que lo tomé yo De otra persona Bueno, de una persona no, de un libro Y me puse a prueba siempre Para ver cómo Lo cambiaba ese pensamiento Un pensamiento Yo lo comprobé, no sé si es así de verdad que no es ninguna fuente La fuente es Miami, <risa> no, no existe las fuentes, soy yo, <risa> así que no, pero yo cambié mi pensamiento poniendo otro, Un, en cambiar lo transmuté, o sea, lo transformé en lo bueno, lo transformé. Sí. empecé a ver la vida desde otro punto de vista, creo que ese es el mejor consejo, si, si pensás algo malo transformarlo en algo bueno, parece una boludez decirlo, pero realmente es difícil, por ejemplo, cuando te comparás con otra chica. No sé, cuando tenés el autoestima abajo y, y te comparás y ves lo malo en vos. En vez de pensar que es algo malo, pensá que sos diferente. Y no diferente en rara, lo que sea. viste que Para la sociedad ser diferente es ser malo. Ya está, sos una rarita. No. no, sos diferente y todos somos diferentes. Y ser diferente quiere decir que puedes hacer otras cosas distintas. Valorarte. Pero la pregunta es, ¿no me dijiste qué decisión... Sí, y vos dijiste que la decisión más importante fue cambiar el pensamiento. Lo que pasa es que, a ver, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la más difícil, a ver, yo lo que tengo es eso, ¿entendés? Yo te pienso, a ver, todo el mundo, a todo el mundo le debe pasar, ¿entendés? A ver, vos hasta elegís elegir lo que vas a comer, eh, lo que te vas a poner. Quizás... También fue difícil, vos vas a decir, no, es una pavada porque, a ver, bueno, vos ahora también lo estás experimentando, pero cuando decidí eh, ser vegetariana, a ver, me parece una pavada decir Un soy vegetariana porque, a ver... Eh, no me gusta decir, soy vegetariana, soy... vegana Soy marocha, o, o sea... ¿No te gustan las etiquetas? Claro, no me gustan, ¿eh? eh, Pero, o sea, yo creo que eso fue... O sea, me marcó mucho y fue una decisión que hasta el día de hoy... Eh, te enorgullece como persona. Sí, sí, porque siento que cambié muchísimo. Eh, pero en todo sentido... Eh, ¿vos te hizo la ver la vida de otra manera. Sí, bueno, totalmente. Pero a ver, no es una pavada. Yo pienso, soy de las personas que piensan que cada decisión, por más chiquita que sea, es importante. Por eso hay que pensarlo. No pasarse la vida pensando, ¿no? Pero guiarse por lo que te conviene más, por lo que querés, todo. Equilibrando todo. Yo hace un año ya, va a ser que soy vegetariana. Y fue un cambio, pero no solamente fue un cambio de alimentación, sino de pensamiento. que yo he jugado un montón a las personas vegetarianas, veganas yo decía que eran unos pelotudos, que eran esto, que era lo otro entonces, fue un cambio y, y con esto no estoy diciendo sean vegetarianos, ustedes dejen de comer carne, son unos pelotudos pero estoy diciendo que una cosa lleva a la otra vos cuando ya cambias de alimentación podés cambiar de pensamiento sí. es distinto a una persona que, no no lo estoy etiquetando por su físico pero por qué tomó esa decisión, no es lo mismo con una persona Fit, no te digo fit de, no sé, musculoso o psicoculturalista, pero te hablo de una persona que le gusta entrenar de una persona que te dice yo entreno porque prefiero vivir el tiempo que me queda de vida de la mejor calidad posible a ah, una persona que te dice yo fumo y hago esto porque la vida es así y en algún momento nos vamos a morir de cualquier, de cualquier manera eso es una diferencia y no justamente por alimentación o por el cigarrillo, o por el mal hábito de la persona, sino por lo que piensa. Porque hay personas que te dicen, y yo fumo y yo sé que me hace mierda, pero lo hago igual. Bueno, y a esas personas le digo, bueno, ya está, vos sabés, es un fumador consciente. <risa> es como raro. Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando vos tomás una decisión, eh, a ver, te cambia todo. Vos te, o sea, tenés miedo tenés miedo porque después de esa decisión que tomes va a pasar algo <risa> y tenés un montón de preguntas porque decís ¿y, y qué va a pasar? Porque, ansiedad sí, mucha ansiedad porque te empezás a preguntar cosas que yo llegué a pensar que que iban porque yo esto sí, yo esto se lo comentaba a, a familiares o amigos y me decían te vas a morir si no comes carne eh, que no vivís de ensalada y, y todas cosas así. Vos considerás que el hecho de, de decidir ser vegetariana es parte de una realización personal, tipo, lo considerarías así, de esa manera, eh, un logro, aunque sea insi insignificante para muchas personas, porque a muchas personas les parece una boludez, pero es un hábito, ¿eh? un nuevo hábito, y es difícil tener un nuevo hábito, es un cambio. ¿vos considerás que esto te, te hace sentir un poco más realizada o realizada como persona? Sí, yo, a ver, ya te digo, yo siento que o sea, fue como que no sé, me cambió todo eh, siento, o sea, me empecé a sentir diferente eh, aunque a ver, obviamente sigo teniendo mis problemas a ver, no es que cambia todo con no, estamos hablando de pero, sí. a lo sí. sí. es que que pasé también por diferentes Tapas. etapas. Eh, al principio era como que me, me hacía la que me sabía todo, porque por así decirlo, en el sentido de que yo decía y no, ¿de ¿qué se piensan que no tienen Son <risa> Carnívoros estos. Sí, pero me re. Pero cerrado. sin embargo, nosotros salimos de una familia que era super carnívora. Y yo también era así, aunque nunca. A ver, nunca era, nos a habíamos a puesto chica, a pensar. A mí, viste que a mí en chica, o sea, me iban a comer carne porque no me comer carne. Sí. Y iba y lo escupía porque... Siempre me, me, me pasó eso ese de choque. chiquita. Porque, sí, me re Es como que el cambio incomoda. Porque te Muy saca ya. de tu zona de confort. Y esto pasa mucho sí. cuando... Cuando estás por lograr un, un sueño o algo... O estás accionando porque vos a medida que abrís... O sea, vos trabajás en algo... Te ayudan las oportunidades. Y con llevar oportunidades puede ser buena y mala. Pero si vos accionás algo... Si vos pones en, en marcha algo, va a aparecer otra oportunidad más. Y es cuestión de agarrarlas. y sí, pero fíjate que también pasa a, cuando vos tomas una decisión, es como que te pone a pensar en lo que van a pensar los demás. Siempre. Y eso es como lo que te, como lo que te frena. Vos pones a pensar si nosotros tomaríamos decisiones, o sea, sin pensar en lo que... Seríamos felices. Demás, porque es más, <ríe> yo hasta creo que... A ver, nos arreglamos para que los hermanos vean. Y somos ansiosos porque, por ejemplo, me pongo de ejemplo a mí, yo cuando conozco a un chico digo este creo que no me va a gustar y yo ya me tengo la idea de que no me va a gustar, o sea, lo intento pero yo sé que no me va a gustar. <risa> es algo, es una paradoja si te pones a pensar. Es como una intuición, podría decirse. Pero es increíble... Que no hagamos cosas que nos apasionan por el que dirán. Claro, es como que pensamos, yo te digo, yo hasta yo decía, no, eh, me van a tratar de loca, voy a hacer la rara. Eh, hasta llegar a pensar que me iba a poder, o sea, que me iba a morir. <risa> eh, o, me, o sea, me daba mucho miedo, mucho miedo. O sea. ¿Y qué tendría malo ser una loca? Oh. Sí, obvio, pero a ver, yo, a ver, hay personas que no son así, pero vos que a mí hasta, bueno vos que me conocés sabés, hasta con los novios que tuve, es como que, claro, o sea, cada vez que cambio de novio, como que me da miedo, miedo al que dirán, ¿entendés? uno uh, no, esta arriba cambia de novio, eh, uy uh, no, mirá, volvió con el ex, uy uh, no, mirá, ahora está con otro. Y, y en realidad, a ver, ¿qué? o sea, en realidad no me debería importar, porque si te pones a pensar, es una pavada, es como que uno se hace una película capaz que el otro ni está hablando de vos. ¿No te que pasó? pasó? Sí. ¿No te pasó que... importa? Si es tu vida. ¿No te pasó que a veces soñás con algo, o sea, tenés un deseo de algo y ya te remaquinás la cabeza? O sea, tu cabeza sí. ya sueña por... Está, a mí me pasa que yo sueño despierta. Estoy acostada así, ¿viste? Y con los ojos cerrados y ay, me pongo a soñar. ¿les y después mi propia mente como que empieza a generar problemas. Y dice, y no, pero ¿qué pasaría si tal cosa? Sí. Y que si... Es increíble cómo nuestros miedos no pueden llegar a paralizar. Es sí, increíble. Totalmente. Por eso yo creo que eh, el secreto del éxito en realidad es que no hay secreto. Simplemente es cuestión de determinación, acción, hacer. deseo también. Claro, eh, es ir y hacer, porque también tiene eso, ¿viste? Yo era como que decía, y no, pero voy a empezar a oh, poco. Oh, claro. No, no. Voy, o sea, iba no hay un desenlace mismo. nunca. Y no, te das cuenta de que tenés que ir hacerlo, mandarte de una. Lo, lo haces. Sí. Va, para mí, sí, es, es, así es así porque yo lo hice así. Es que en ese sentido... Es que no, no, ser, riqueada, no sirve cosa. de nada decirte, ah, mañana haré tal cosa y pasó. No, probá. Así, esto un poquito, después probá cómo te fue y vas a hacer lo, lo otro. Es un proceso. Lo importante es ir a... Hacerlo. Pasa que, nuestra mente es como futurista, ¿viste? Siempre maquina en el futuro y piensan que las cosas son fáciles. Sí. ¿Viste? Que la, el pasado, ¿no? las personas, en el pasado ni te cuento. Traumas, emociones. Pero hay personas que no lo hacen justamente porque... O lo hacen pensando que es re fácil. Piensan, ah, esto es re fácil. ¿Por qué? Porque ven a alguien que ya lo hizo. Sí. Lo ven a alguien que ya lo logró, entonces piensan que es fácil. Y no. Si vos sos una de esas personas que piensan que es fácil algo, estás equivocado. Porque nada que valga la pena va a ser fácil. Y yo descubrí eso y lo pongo como un patrón natural. Ah, re filósofos, hace es la tipa inventa leyes naturales. No, no, pero hablando en serio, yo creo que eh, no existe un secreto para el éxito, para cumplir un sueño. Pueden haber miles de guías, miles de libros, pero si uno tiene determinación, esfuerzo y pasión sobre todo, porque es muy importante sentir no lo vas a lograr por más que le das 80 días. Porque sí. es teoría, pero, pero es pero práctica. Mayoría, pero también conocerse. Conocerse a uno mismo. Yo creo que, yo creo que por ahí viene... A ver, yo no me la sé todas porque... Ya, nadie. Yo, no más que es, que nadie tengo el problema ese que digo. Y, pero a ver, eh, mirá, ese, no sé, está estudiando medicina, esa psicología, o sea, como que veo que todos están plani o sea, están planificando hacer algo en su vida y yo digo... ¿Y yo qué estoy? O sea, ¿yo qué estoy haciendo realmente con mi vida? ¿Entendés? Pero en realidad, aunque me cuesta verlo, en realidad estoy estoy en el camino, ¿entendés? Estamos haciendo algo siempre. El tema, el tema es que hay personas que es como que lo hacen más rápido y otras tardan más. O sea, no todos somos iguales en ese todos sentido. Todos tenemos distintos procesos. sí totalmente. Y viste que ahí entra un poco la envidia cuando ves a alguien que va ah, mejor, lo envidias. Y yo, yo me considero... Sí, yo me considero que una persona envidiosa antes. En un pasado era envidiosa. Obviamente Porque yo no elegía hacerlo así. Pero veía a una persona que le iba mejor que a mí. Y decía, ay, la vida no me quiere. ¿Quién es la vida para quererme O sea, la vida no es una persona. Es la vida. No sé qué es la vida. Pero, ¿no? ¿Pues, ojate, que o sea, en tomar la decisión de o tener envidia, o admiración, o, o a, no sé si admiración pero ahora me pasa, por ejemplo, hace bastante tiempo que aprendí a aprender del otro, antes por ahí era muy competitiva y pensaba, pero esto va porque esto y no, 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 no es así, quizás a ella o a él, le va mejor porque hizo tal cosa, sí. y en vez de, de, de sentir envidia, ahora me pongo a estudiar a esas personas, y yo bueno le va bien, vamos a ver por qué le va bien y me pongo a pensar, y y uniendo hilos, ¿viste? Y me doy cuenta que las personas que les voy en realidad algo para que les vaya bien. La vida no, no te regala, las, no es que las cosas caen del cielo, las, para mí, ¿no? Para mí la suerte no existe. Para mí es cuestión del tiempo, del momento justo y del esfuerzo que hayas tenido. Bueno, pero también puede que te pase algo. Suerte. Eso sí es la suerte. <risa> puede ser. Quizás todo, depende de lo uno cree también sí, puede ser hay veces yo muchas veces me sentí con suerte sí, yo también pero pero como, no creo en la suerte es paradójico pero es como con eso yo te digo es, es como hay un día que te levantas re bien feliz y otro día que te levantas mal izquierdo y sabes lo que hago yo ahora para levantarme mejor ¿Qué? me pongo una alarma con una canción que me gusta y me pongo un buen día y, y después me lleno de carreritos de todos lados y es terapia eso, porque vos te pones carteles en todos lados, ¿no? en todos lados y tu mente ya empieza con eso. Sí, es como sí, eso es cuando verdad. empezás a conocer tu cerebro. O sea, pero eso es verdad, porque vos decís una pavada, eh... a ver, vos decís una pavada, ¿no? Y en realidad no es una pavada, porque, por ejemplo, la habitación es donde dormís. Vos la tenés, no sé, de toda de color negro o blanco, o de color que sea, sin nada. Eh, tenés todo desordenado, obviamente que eso te va a afectar de alguna manera. Y como que, va, yo creo que usamos imágenes todo el tiempo y yo, algo que eh, te afecta de, de cierta forma, ¿entendés? No es lo mismo eso que, no sé, tenés la habitación iluminada, eh, un color que te gusta, que te va a sentir bien. ¿Qué sé yo? Le pegas todas frases como inspiradoras. Como que uno, como nosotras. Claro, le es pegás como... todas frases inspiradoras, fotos eh, tuyas de tus seres queridos, eh, fotos de, de cosas que te gustaría llegar a tener. Bueno, eso tiene que, que ver un poco con la ley de atracción. Eh, también, sí. Por eso, yo, yo creo mucho en eso. Yo, yo soy una de las personas que, que cree que justamente es muy importante en donde... ¿En dónde, ¿En dónde dormís? Porque yo te digo, para mí, a ver, eso dice mucho de vos. Aunque vos ya es una apagar, si es afuera, es adentro, porque es tu hábito. Vos lo estás, de alguna forma, lo estás desparramando y eso quiere decir algo de vos. Y yo, me ha pasado, y voy a decir, ay, ¿cómo vas a decir esas pelotules? No, hay ciertas ciencias que... sin embargo estoy eso. Que, que me ha pasado de yo antes era toda desordenada me acuerdo y yo me sentía un desastre mi vida y es un desastre ¿cómo era? mi casa, mi casa es, un es un desastre, desastre mi vida un poco más, poco más. <ríe> sí. bueno, pero después cuando empecé a ser ordenada empecé a hablar de la ropa eh, noté cierto cambio y es como que mis pensamientos también y voy a decir qué loco o sea, de verdad puede pasar eso o sea, yo lo viví y para mí fue así. Pero bueno, qué sé yo, también depende de, de, de lo que piense cada uno. Y sí, será otro tema para hablar en el próximo episodio del podcast. <risa> bueno, cerramos esta conversación de Te toca el mate, que me tomé tres nada más, <risa> eh, con una conclusión. Y es que en realidad, para llegar al éxito, para cumplir un sueño, no existe un secreto. Sí existen consejos guías, pero el secreto lo tenés vos. Es algo tuyo. Depende de, Depende de cómo seas vos, de lo que creas, de tus hábitos. Hay que ser consciente de los hábitos que tenemos, porque la verdad es que eso determina mucho pero nuestra situación. De conocerse a uno mismo. Yo creo que vos decís que no, pero yo creo que esa es una de de las claves. Saber ¿no? qué pues, te gusta, saber, saber realmente cómo reaccionas Y es difícil eso, va a ser otro, <risa> otra, <risa> otra charla otro. que tengamos. Pero bueno, cierro esto, esta introducción a mi, mis primeras charlas, que ya como dije antes, algo nuevo que voy a hacer y vienen más proyectos en camino, eh, con esa reflexión: y es que si sos de esas personas que tienen pensamientos malos, los transformes en buenos, y empieces con. Cosas que a lo mejor te van a parecer una boludez. Pero empezá a pegarte cartelitos. sos una persona vaga que le cuesta entrenar, bueno, hace algo para, cre para crear otro patrón, porque la mente es así, es como que tenemos todos códigos, eh, todo lo que venimos haciendo a lo largo de la vida. Si sos una de esas personas, ponete carteles. Eh, busca tu inspiración, busca tu inspiración, busca un ejemplo, varios ejemplos. ¿Carteles y no... en qué sentido te? Y carteles en el espejo, en la pared. Ah, bueno, claro. Sí. Claro, lo que ella dice son carteles. o sea que te peges cartelitos, por ejemplo, No, conocemos... sí. yo, literalmente. Claro, lo hacemos nosotros en mi casa que, no sé, pegamos cartelitos, buen día, soy feliz. Sí, no sé si eh... así a veces tenemos, pero pegate yo carteles Me amo, yo me quedo. <ríe> se rodeaba, viste, se cortaba la vez. No, no, no. Tampoco te mientas, pero. A lo que voy es que busca la motivación, ayudar Ese es el mejor consejo que puedo dar. Ayúdate, porque a veces somos muy tercos y no queremos ayuda. Eh, espero que, me, si llegaste hasta el final, te agradezco un montón, porque la verdad es que no sé si yo escucharía esto. <risa> no, mentira, <risa> mentira abajo, pero es chiste. Que tengas o hayas tenido un excelente día. Nos vemos en la. Bueno, nos vemos. Te voy a estar hablando en la próxima. Yo quiero ser de esas voces, ¿viste? Que vos estás cocinando y te escuchas. Nos vemos. Chao, chao. <risa> Nos vemos. <risa> <risa> chao, gente.